0: вечер. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышно. Лучше не плюсики, а циферки, насколько хорошо слышно. И сразу попрошу, напишите, пожалуйста, сторонний шум сильно мешает? Окно открыто. 10. Угу, хорошо. Благодарю за обратную связь. Ага, постороннего шума не слышно. Отлично. Тема сегодня у нас работа со страхами. Как обычно, мы будем работать с нашим мозгом, с нашей. То есть, выдан от природы, но которым не все умеют пользоваться и использовать действительно по назначению, во благо себя, во благо мира. И тогда, когда мы живем бессознательно на автомате, то, конечно, зона комфорта ума она доставляет нам очень много проблем. Здравствуйте, Александр. Сегодня будем как раз об этом говорить. И начнем с того, что каковы причины страха. То есть, есть несколько видов страхов, которые есть. Есть фобии, есть панические атаки, какие-то есть, есть сознательные страхи. Разница в том, что какие-то страхи, причину мы помним, и это записано в долговременной памяти. А какие-то, те, которые относятся как раз к фобии панически, они являются как бы беспочвенными. То есть это либо генная информация, какая-то приобретенная именно от рождения, либо в раннем-раннем раннем детстве тогда, когда мы еще не осознавали, не воспринимали информацию, у нас просто отложился яркий эмоциональный кадр, и возникла фобия определенная на какую-то информацию вовне. Но в любом случае и любой страх это. Отсутствие альтернативной и объективной информации. И сейчас, когда мы будем разбирать коротко виды страха, у вас как раз будет понимание того, что любой страх – это отсутствие объективной информации. Всегда есть субъективное наше восприятие реальности и есть объективный мир действительность вокруг нас. третьего, четвертого, пятого, десятого. И все зависит от того, насколько мы воспринимаем, как мы воспринимаем, какова наша картина, индивидуальная картина мира. То есть сознательные страхи, те, которые записаны в нашей долговременной памяти или в подсознании, как принято сейчас очень много употреблять. То есть подсознание ⁇ это то, что мы когда-то испытали, но не осознаем на самом деле в настоящий момент времени. Происходит автоматическая реакция, согласно на основании нашего прошлого опыта. И эту автоматическую реакцию мы чаще всего не осознаем, мы просто действуем, мы что-то говорим. Именно на автомате. И либо испытываем какие-то эмоции, либо испытываем какие-то чувства. Также на автомате, потому как мы ранее уже получили аналогичный опыт. Даже если нас этот опыт не устроил, мы его просто не разбирали. То есть если негативная реакция не подлежит анализу, она будет повторяться снова и снова. Пока мы не устраним причину, пока мы не объясним себе, на что именно, на какую информацию у нас идет такая реакция. И не поменяем информационное поле относительно того или иного объекта. Тревожность, бессознательность, сомнение – это тоже производные страха, но несколько в другой форме. То есть тревожность тогда, когда мы не уверены, тогда, когда времени не имеет объективных причин, мы тревожимся всегда за какое-то будущее. Либо мы не, просто не можем себе объяснить, После какой информации возникла реакция в теле? Это тоже бессознательная программа поведения. То же самое беспокойство, то же самое сомнение. То есть базис всегда неуверенность. Мы не уверены либо в завтрашнем дне, мы не доверяем себе, мы не доверяем жизни. И на основе этого всего у нас есть деструктивные состояния, которые, по сути, по природе они нам не свойственны. Мы их приобрели в процессе. И первый страх, который хотелось бы на котором остановиться, который часто достаточно встречается, это страх доверия, страх поверить. Причиной страха является опыт, опыт либо предательства какого-то, либо неоправданных ожиданий, либо иллюзорного восприятия когда-то, то есть мы поверили в иллюзию возложили ожидания на какого-то человека или на какую-то ситуацию, или на мир в целом, и этот опыт не подтвердился. Реальную картину мы не воспринимали, мы именно создали иллюзию, при условии, что мы до конца не поверили в эту иллюзию. То есть есть другой опыт у нас. Возникает конфликтное мнение и просто подсознательно у нас есть страх довериться. Если я доверю, я снова получу разочарование. Это уже было в моей жизни. Подсознание таким образом просто защищает нас от получения повторного негативного опыта. Для того, чтобы избавиться от этого страха, страха доверять, во-первых, это нужно найти те ситуации, конкретные моменты, в какие у вас возникает это чувство. То есть в любом случае, когда мы убираем фильтры, когда мы убираем, устраняем какие-то ограничения и блоки, нам всегда нужно переходить на конкретику. В какой конкретной ситуации вы испытываете страх? Для этого нужно развивать осознанность, чтобы не просто ментально блуждать в своих мыслях, и предполагать, что да, вроде бы у меня этот страх присутствует, а быть в состоянии осознанности, развивать осознанность и наблюдать в течение, в течение жизни свои реакции в моменте. Потому что тогда, когда мы садимся и пытаемся в своем прошлом что-то отыскивать, в любом случае нам будет диктовать зона комфорта информацию. И глубинную информацию мы в эти моменты не поднимаем, как правило. Если индивидуально вы занимаетесь туда, через вопрос вы находите. Но тогда, когда вы сами занимаетесь анализом своего прошлого, анализом своего поведения, анализом своего мышления, вы, вероятнее всего, не выйдете за рамки зоны комфорта. Потому что, еще раз говорю, подсознание создано для того, чтобы защищать вас не для того, чтобы причинять вам боль. А тогда, когда мы поднимаем с глубины какие-то страхи, какие-то обиды, работаем с чувством вины, это всегда не... А эта потребность, она у нас первичная, природная. Страх, страх обмана, тогда, когда мы начинаем выстраивать отношения с кем-то и подсознательно всегда ожидаем, что нас обманут. Снова-таки страх довериться, страх поверить. Причины какие? Либо вы себе позволяете играть, и автоматически проекция идет, что с вами играют. Либо вы считаете нормой использовать манипуляции какие-то. То есть сначала узнавать человека, потом использовать эту информацию в личных целях. Либо вы когда-то снова-таки возлагали ожидания на другого человека, которые он не в состоянии был реализовать. То есть снова была создана иллюзия вашей внутренней реальности. Страх обмана устраняется честностью. Тоже неприятная достаточно работа над собой, потому что самообман скрывать снова страдает наша самооценка. То есть нам снова нужно признаться в том, что мы заблуждались, что мы много лет верили в то, чего нет на самом деле. Мы много лет верили в то, что заставляло нас страдать. То есть здесь есть минус, страдает нас наше самоуважение, самооценка есть плюс, что когда мы это признаем, когда мы это поднимаем с глубин подсознания, мы действительно меняем и мышление и поведение. То есть для того, чтобы устранить страх обмана, постоянно опасаться, что меня должны люди обмануть, что меня должны предать, что какие-то мошенники вокруг, что мир очень опасен, это честность с самим собой в первую очередь. Тогда, когда мы начинаем в повседневной жизни наблюдать за своими мыслями и признаваться себе в том, чего мы на самом деле хотим, что мы на самом деле испытываем. Не на автомате, как мы привыкли это делать, потому что привычки у нас моделируются, как правило, для того, чтобы просто адаптироваться под социальную жизнь. От нас хотят вот так видеть, мы играем эту роль. Мама хочет нас вот такой видеть, мы играем эту роль. На работе нас хотят вот такой видеть, мы играем эту роль. То есть встретились с мужчиной, он хочет меня видеть вот такой, и я начинаю играть эту роль. И мы не осознаем, что на самом деле это разрушает и вас изнутри, и отношения, и доставляет на самом деле проблем и вам, и другим людям. Когда вы начинаете действительно начинать признаваться себе ежедневно, методично, и тренируете честность, то в скором времени... Жить будет, конечно, гораздо проще, но нужно предполагать, опять-таки, и осознавать последствия, что, скорее всего, поменяется окружение, потому что самообман всегда скрывает то, что вы общаетесь не с теми людьми. Когда мы осознаем действительно, что да, если я себе признаюсь в своих собственных желаниях, чувствах, реакциях, мыслях, возникает следующий момент. это будут наступать изменения. То есть мне нужно поменять окружение, мне нужно изменить работу, мне нужно в принципе поменять свое поведение и мышление, потому что оно мне не приносит тех результатов, где мне хорошо. Страх изменений – это самый, наверное, основной страх. Страх за будущее. То есть любые изменения, любая неизвестность – вызывает у нас тревожность, беспокойство, если у нас самооценка не на здоровом уровне. Мы о чем-то начинаем думать, о каких-то своих желаниях, и тут же сразу возникает, а как я это получу? А что если не получится? А что если не смогу? Это невозможно. Так просто не бывает и так далее и тому подобное. То есть наше подсознание сразу выдает кучу-кучу каких-то аргументов для того, чтобы не действовать, для того, чтобы не выходить из зоны комфорта. Потому что даже если мы логически осознаем, что там хорошо, там гораздо лучше, там больше возможностей, там больше положительных эмоций, для мозга это не было. Для него это практически является планета Марс. Здесь все привычно. Да, это болото. Да, здесь не особо приятно пахнет. Но в любом случае это привычно. Мозгу абсолютно не важно, в каком состоянии вы пребываете. Ему важна простота, энергосбережение и зона комфорта. Страх изменений. Ну, по сути, это массовое заблуждение, потому что нам прививают с ранних лет какую-то иллюзию стабильности, какую-то программу поведения, которая должна нас сделать счастливыми. Это работа, это институт, это семья, и все это в общих рамках. Этот, этот стереотип навязывается абсолютно всем, и мало кто выходит за рамки стереотипности. То есть мы все хотим жить в социуме, мы все хотим быть принятыми, мы все хотим быть признанными. Если мы не отсоединяемся от этих социальных стереотипов, мы подсознательно всегда будем стремиться к какой-то стабильности, которая является по сути иллюзией. Нет никакой стабильности, любая работа может измениться, может пройти сокращение, предприятие может развалиться. Любые взаимоотношения, они могут закончиться. Смерть никто не отменял. Д решение другого человека тоже никто не отменял. Это может быть внутренней реальности. Она выражается просто в уверенности, в доверии к себе и в доверии к миру. И есть иллюзорная стабильность действительности. Это иллюзия в чистом виде. Потому что мир динамичен, жизнь в процессе все меняется тогда когда нет гибкости у нас всегда присутствует страх изменений любых изменений страшно остаться без работы страшно переехать куда-то страшно подумать о том что я хочу жить в другом городе и мы этих изменений боимся и отказываемся себе даже в зачаточных желаниях то есть мы даже не позволяем себе мечтать о чем-то что выходит далеко за зону нашего комфорта в настоящий момент. Даже если мы переходим в страх изменений, то есть мы проработали страх изменений, приняли, да, я все-таки хочу каких-то изменений, возникает следующий страх, страх потери. То есть тогда, когда мы что-то приобретаем, когда мы во что-то вкладываемся очень сильно, в отношения, в работу, строим карьеру, вкладываем свое время, свою энергию, в обучение вкладываемся и... Энергетические затраты очень большие, и мы начинаем наделять это что-то избыточным потенциалом, который, естественно, боимся потерять, потому что, по сути, мы туда вложили очень много. И наступает страх потери. Опять, почему у нас наступает страх потери? То есть мы переключаемся в какой-то момент вовне, мы прекратили себя осознавать, мы отказались, мы поставили цель и по сути стали жить ради этой цели, забывая о каких-то простых мелочах, радостях и вообще забывая осознавать жизнь в моменте здесь и сейчас. То есть это путь такой достигаторства, он эффективен в плане внешних результатов. И этот путь больше подходит мужчинам, так как ну, действительно мужчина получает удовольствие от социальной реализации и очень не подходит женщинам, потому что женщина ⁇ это все-таки принимающая позиция, которой нужно больше работать в направлении расслабления, легкости, принятия мягкости, доброты и так далее, всех принимающих качеств. И тогда, когда мы наделили значимостью другого человека больше, чем себя тогда, когда мы наделили значимостью работу больше, чем свою собственную жизнь, то есть поставили, получается, у нас искажаются ценности. Я с первого места сместился на какое-то непонятное. На первом месте у меня дети, муж, или на первом месте у меня карьера, или финансовое благосостояние. И эти искажения, естественно, будут компенсироваться. и Компенсируется, как правило, это через состояние физического здоровья. Поэтому для того, чтобы страха потери как такового не было, всегда нужно осознавать себя и поддерживать здоровую приоритетность. То есть кто на первом месте, что за этим, идет, что за этим, по природе – потому как это устроено в жизни, а не потому как это нам навязывается. Со страхом потери, к примеру, разобрались, решили задачу, соблюдаем приоритетность. Возникает следующий страх: удача или неудача. Причем это ну, две крайности одного и того же страха: неудача осуждения и удача осуждения. То есть страх удачи или неудачи это в любом случае страх оценки окружающего мира близкого окружения. И здесь мы чаще всего исходим из мнения тех людей, которым мы доверяем. Неважно, кто эти люди. Это могут быть друзья, это могут быть коллеги, это могут быть мужья, это могут быть родители, братья. В общем, то окружение, которому мы доверяем. И мы хотим поддерживать эти близкие отношения. И есть какая-то иллюзия, либо какой-то прошлый опыт, который вызывает конфликт. Если я сделаю плохо, меня осудят. Если я буду жить лучше, меня осудят. И здесь снова у нас искажение в приоритетности. То есть мы наделяем мнение другого человека, неважно опять, Помню, что неважно, кто этот человек. То есть мы наделяем авторитетностью мнение внешнего ресурса. Не ваше собственное мнение о себе, а именно другие люди. И если это конструктивная критика, то все здорово, замечательно. Есть повод ее послушать, есть повод поработать над собой, есть повод принять ее в свое информационное поле. Но при этом важно осознавать, действительно ли это так. То есть есть и деструктивная критика, как раз которой мы боимся. И страх удачи или неудачи, он связан чаще с деструктивной критикой. То есть тогда, когда человек пытается нас задеть за живое, пытается нас унизить, принизить, пытается нас каким-то образом подавить, либо отговорить, либо оставить, нас вместе с ним, с этим болотом, потому что сам человек не способен предпринять решение, поставить цель выйти, поменять что-то в своей жизни. И учитывая то, что мы опять-таки социальные существа, и нам хочется взаимодействовать, нам хочется от природы всем близких отношений, поддержки, признания, веры, забот друг о друге, любви, естественного вот этого энергетического обмена, то мы очень часто придаем значение. Внешние оценки гораздо больше, чем свои собственные. Каким образом устранять данный страх? Вообще, каким образом работать с этим страхом? Но первое, что важно, это определить свои цели. То есть страх неудачи и удачи в обязательном порядке связан с постановкой целей. И с постановкой целей именно своих. На целеполагание останавливаться не буду, потому что вот недавно проходил вебинар как раз о сознательных и бессознательных целях. В записи есть вебинар еще с прошлого года «Целеполагание», где мы там полтора часа разбирали, как ставить цели, как выбирать свои цели, распознавать и так далее. Просто тогда, когда у нас есть страх неудачи или удачи, делайте сразу вывод, что завышенная значимость мнения других людей вы строите самооценку на том фундаменте, который базируется на мнении других людей. Значит, эта самооценка всегда будет зависеть. То есть, если мне муж говорит, что я хорошая, я ему доверяю. Если муж меня оставил, то самооценка моя моментально вместе с ним ушла. Если мне на работе меня хвалят, но я такого себя не считаю, если мне все говорят, что да, вот ты достаточно успешно, ты хорошо выполняешь свои обязательства на работе, ты ценный сотрудник и так далее. Но я в этом сомневаюсь, потому что самооценка моя занижена. То, как только я потеряю эту работу, то моя как раз истинная самооценка, реальная, как я себя воспринимаю, она проявится. И мне, естественно, нужно будет следующая работа. Вместо того, чтобы мне поработать над самооценкой, я буду просто замещать ресурс. Я найду другую работу, где буду выкладываться на 120% для того, чтобы поддерживать свою самооценку в здоровом виде. Поэтому, если есть вопрос страха удачи или неудачи, работаем над самооценкой. Следующий страх – это страх смерти. Здесь есть несколько причин. Есть страх как физической смерти, а есть страх как просто, что либо была потеря близкого человека, не прожита, опыт не завершен, либо была какая-то смертельная болезнь близкого человека. То есть та ситуация, на которую мы не могли повлиять, но и не смогли принять ее до конца, Опыт не завершен, и он вызывает постоянно страх и энергетически питает нашу энергию. Либо другой страх это не познание себя, незнание себя, непонимание себя, отсутствие смысла жизни. И в этом случае страх, с одной стороны, ой, смерть, с одной стороны, воспринимается как наилучший исход, окончание моего адского существования. И в то же самое время есть другой страх. Другая крайность, другая сторона, это я в любом случае боюсь, потому что я так и не понял, зачем я сюда пришел, я так и не познал эту жизнь и так далее и тому подобное. Все, что связано, если страх смерти базируется на каком-то физическом опыте незавершенном, прорабатываются эмоциональные кадры. Ну, лучше это делать со специалистом, потому что, как правило, самому очень сложно еще раз говорю, докопаться до глубинных реакций и эмоций, которые вы когда-то подавили. Если вы посчитали нужным подавить эмоции реакции в тот момент, то у вас были на это какие-то свои субъективные причины. И эти же самые субъективные причины, они, как правило, вам не позволят просто поднять ту, ту боль, те Яркие эмоциональные кадры, связанные с потерями, именно с уходом близких, которые не прожиты до конца, прорабатываются специалистом. Что касается смерти, отсутствия интереса к жизни, ну здесь можно поставить себе такую цель, как «познать себя» в первую очередь, если отсутствует интерес к жизни, если присутствует какая-то глубокая неудовлетворенность, вроде бы как бы все делаю, но на автомате, вроде бы живу, но какой-то не своей жизнью. Вроде бы я здесь, и в то же самое время меня здесь нет. Это очень явно проявляется по наблюдениям, если вы не находитесь часто в моменте здесь и сейчас, то, следовательно, вы находитесь в какой-то другой иллюзорной реальности. Вы не верите, что это может быть вашей физической реальностью? Познать себя, принять себя, поставить себе такую цель, познать свои желания, поставить действительно уже свои истинные цели, и тогда уже двигаться вперед, тогда появится и смысл жизни, тогда будет у вас интерес, тогда будут уже действительно желание жить, и тогда страх смерти он проходит, потому что, ну, по сути, вы каждый день живете. Смерти мы боимся только тогда, когда мы боимся не успеть пожить. А мы боимся не успеть пожить тогда, когда мы живем жизнь другого человека, ради других людей. То есть искажаем природную опять-таки ценность себя. Мы наделяем значимостью другого человека больше, чем себя, как источник жизни. По видам коротко. По видам страхов, какие вопросы возникают на данном этапе. Дальше будем говорить о том, как, что делать с этими страхами, на данном этапе какие вопросы. То есть основными причинами страха, еще раз говорю, является отсутствие объективной информации. Есть субъективная, есть субъективный опыт, и есть проекция прошлого, которая действует на автомате. Есть определенная автоматическая программа. И чаще всего связ... страх, любой страх, он так или иначе связан с неуверенностью. Либо с самоуверенностью, с искаженной самооценкой. Вопросы какие? Если вопросов нет, плюсики поставьте, пожалуйста, в чат, и мы ну, пойдем дальше. Угу. Хорошо, благодарю за обратную связь. Давайте сделаем небольшое упражнение. Просто представьте сейчас и проговорите в памяти месяцы года, начиная с июля. июля, август, сентябрь, октябрь вспоминается легко. А теперь проговорите или просто мысленно вспомните и воспроизведите месяцы года по алфавиту. возникают сложности, потому что нужно сначала вспомнить, потом нужно вспомнить название месяцев и сколько там букв есть первых, и потом это все соотнести нужно. То есть мозг таким образом у нас на автомате действует по стереотипам. Тогда, когда информация выходит за рамки стереотипа, за рамки автоматической программы, Мозг начинает очень медленно работать. И Для того, чтобы поднимать какие-то свои страхи, для того, чтобы вообще эффективно работать над собой, если вы занимаетесь этим самостоятельно, нужно задавать те вопросы, на которые вы не можете ответить автоматически. Потому что, как правило, вся работа в сфере самопознания, в сфере личностного роста, она связывается вот по аналогии. Очень много аналогичной информации, и вы вроде бы уже все это проработали, и вы уже вроде бы все знаете, и вы уже вроде бы как бы все понимаете, тем не менее ваша реальность, она не меняется. Не меняется, потому что ваш мозг он не пускает вас за пределы зоны комфорта. Глубинные все причины, глубинный фундамент, он просто не поднят. Вы, по сути копошитесь в ментальной реальности, но не затрагиваете свои подсознания. И для того, чтобы именно затрагивать свои подсознания, нужно расширять границы восприятия. И это делать нужно постоянно. Если мы не расширяем границы сознания, восприятия, как еще бывает, какие еще есть варианты. То есть если мы не задаем себе вопросы то мы всегда будем кушиться и проецировать свой прошлый опыт автоматически, потому что у нас нет альтернативной информации. Мы целенаправленно не потребляем эту информацию. Мы целенаправленно не смотрим, а как еще бывает, а как вообще еще может быть. То есть мы возможность сводим на нет вот, относительно своего прошлого опыта. Вот прошлый опыт это возможно. Все, что выходит за рамки прошлого опыта, это невозможно. Это не для меня, это не про меня. У меня чего-то нет для этого, и так далее, и тому подобное. И таким образом, просто мы живем в зоне комфорта, всю жизнь мучаемся. Если мы привыкли к страданиям, мы поддерживаем страдания создаем для этого условия ментальностью своей. Если мы привыкли к потере, мы создаем условия для того, чтобы терять постоянно. Если мы привыкли к чувству вины и долгам, мы создаем эти условия, потому что для нас это привычное, Потому что для нас, по сути, это является стимулом выживания и смыслом жизни. Потому что другого смысла нет если мы целенаправленно не ставим себе задачи, выходящие за пределы зоны комфорта, мы никогда не выйдем. Вот просто так оно само не рассасывается. Либо жизнь создает очень стрессовые ситуации, когда действительно нам просто вынужденно приходится расширять зоны. Либо мы сами систематично, по шагам развиваемся постоянно. И этот процесс, он нескончаемый если есть иллюзия того, что вы немного поработаете и когда-то это закончится работа, то это иллюзия. Потому что те люди, которые развиваются, которые добиваются какого-то успеха, они делают это постоянно. То есть они всегда работают в плюс. Сейчас хорошо, а как я еще хочу? Сейчас хорошо, а как еще лучше? А как еще возможно? Вот, вот сейчас я получаю столько, а как, как я еще могу увеличить? Или сейчас вот у меня работа такая, а как я могу сократить время, но увеличить при этом эффективность? Сфера успеха, она всегда связана с самосовершенствованием. Вопросов нет в том, что можно просто сидеть и созерцать жизнь. Можно сидеть и наблюдать жизнь. И по сути можно наслаждаться в моменте здесь и сейчас всем, что происходит, не ставить никаких целей, просто принимать. Но в этом случае вы не имеете возможности жаловаться и высказывать какие-то претензии. То есть вы не можете сказать, если у вас нет никаких целей, вы не можете вообще говорить, что вам что-то не нравится. Вы принимаете все сто процентов и радуетесь этому. Если вам все-таки что-то не нравится и вы хотите что-то менять, в любом случае это сопровождается выходом из зоны комфорта. Плюсики. Плюсики, если понятно, что есть модель, да, можно будет по течению, это действительно возможно, и по сути вся восточная философия, она призывает именно к этому. Можно сидеть, медицировать, созерцать, при этом результаты просто, результаты создают действия, намерения. Если мы сидим и наслаждаемся закатом, мы будем сидеть и наслаждаться закатом. В любом случае, по поводу этих условий мы априори не имеем права. Потому что мы согласились наслаждаться тем, что нам дают. Все. Если же все-таки мы хотим создавать свое будущее сами, то нам необходимо ставить цели, потому что цели именно управляют нашим поведением. Тогда, когда цели нет, пережевывается прошлое. Вот эта зона комфорта, она постоянно поддерживается. Тогда, когда э, цели изначально поставлены в минус, соответственно, ну, например, там, выплата долгов, или я не хочу там встретить мужчину алкоголика, то есть, соответственно, цель идет в минус. Она не на получение удовольствия и наслаждения, она на избежание страдания нацелена. И эта цель изначально создает условия для страдания. Поэтому, кто еще не слушал вебинар, если вдруг не были на вебинаре, обязательно прослушайте цели, сознательные и бессознательные цели. Возвращаемся к страхам. За страхами всегда скрывается непонимание, недоверие, по сути, ну, по сути отсутствие объективной информации. То есть, почему один человек там боится змей, другой человек спокойно их берет. У них разная информация, разное информационное поле. Почему один человек стремится к богатству, другой человек избегает подсознательного богатства? Разное информационное поле. Здесь важно учитывать, что активируется тогда, когда эта ситуация актуальна. К примеру, если вы получаете там, 30 тысяч в месяц, и ваши родители получали 30 тысяч в месяц, это вполне является для вас приемлемым вариантом, является зоной комфорта ума. И тут вам предлагают работу гораздо более удобную по графику, по месту расположения, еще и высокооплачиваемую. Но вы начинаете включать самосаботаж. То есть как бы вот активируется как раз страх. Есть где-то подсознательное осуждение богатства, или непринятие богатства, или непринятие радости, непозволения себе, и включается, и начинается прокручивание информации. А что если я с этой работой уйду, и там не получится? А что если там все быстро закончится. Вообще какое-то предложение очень подозрительное. И почему пригласили меня? Неужели там много? То есть, по сути, включился самота... самосаботаж, и мозг начинает вас отговаривать. Не надо туда ходить, здесь уже место насиженное, давай оставаться здесь. Это не говорит о том, что вам там будет хуже. Это не говорит о том, что вас кто-то предупреждает очень много иллюзий по поводу внешних знаков что вот у меня было ощущение что мне туда не нужно идти вот эти негативные какие-то ощущения нужно распознавать, где действительно эта интуиция где самосаботаж интуитивное чувствование оно никогда не имеет аргументов зона комфорта ума она всегда аргументирует Почему мне не следует принимать это предложение? Почему очень важно вообще работать со своими страхами? Почему важно расширять границы своего восприятия? И в какие моменты это важно? Важно это только тогда, когда вас что-то не устраивает. Ну, по сути, если бы вас все устраивало, вы жили так, как хотите, вы бы, наверное, сейчас не находились на вебинаре, в пятницу вечером. То есть в любом случае есть либо желание что-то улучшить, либо совсем желание все поменять, либо уже действительно пробудиться и жить в радости, в удовольствии, либо хотя бы осознать для начала какие-то важные, важные для вас именно моменты. Тогда, когда мы себе запрещаем изменения, тогда, когда мы себя убеждаем в том, что да нет, это, мне это не нужно, но желание возникает снова и снова. И я снова себе говорю, да нет, надо довольствоваться малым, да зачем, зачем мне этот успех, да это материальное благо, да это. То есть я аргументированно пытаюсь себя отговорить, это страхи. Там, где есть аргументы, это все страхи. Бывает такое, что действительно, то есть голос интуиции, он проявляется в моменте здесь и сейчас и просто какой-то вспышкой. Ну, либо вы какую-то картинку увидели в воображении, что если я пойду туда и вот там что-то так, вот просто это фрагмент, это какая-то искра, это не длится долго, если вы целенаправленно не работаете над развитием шестого чувства. Если такой знак приходит изнутри, туда действительно, конечно, ему стоит прислушаться. Но если приходят аргументы, сразу можете брать эту информацию, садиться, анализировать и разбирать ее. Каким образом, каким образом вообще работать со страхами ну, в тепличных условиях, в домашних условиях без специалиста? Ну, во-первых, сразу скажу, что это на самом деле очень сложно, потому что, еще раз говорю, зона комфорта ума, она не просто так в создана. Она создана для того, чтобы сберегать вашу энергию. И поэтому выход он всегда сопровождается дискомфортом, тогда, когда вы работаете со специалистом, поддерживается, выход есть за пределы, но при этом поддерживается ваша самооценка на здоровом уровне. Потому что специалист вам всегда сообщает, что это нормально, что это не ваша вина, что это просто проекция прошлого, что это просто информация. И эта информация, она позволяет вам не разрушать самооценку до конца и в конец не чувствовать себя полным уничтожеством. Когда мы это делаем в тепличных условиях, этой подпитки внешне нет. Мы начинаем себе, Боже мой! Ну как так можно было жить вообще? Как можно было поверить в это? Как можно было так долго заблуждаться? И предполагая все эти последствия, мозг, он еще раз говорил: он не позволит вам поднять глубинные Е. Какие-то причины, которые мешают вам достигать чего-то, получать желаемое, менять свою жизнь нормально выбирать из окружающей действительности то, что вам нужно действительно. Но все-таки, если вы являетесь мазохистом, если вам нравится заниматься самокомпанией в тепличных условиях, просто начните с того, что первое, что мы делаем, мы признаем наличие страха. Неважно, откуда он пришел. Вот здесь как бы неважно, карма вы считаете, судьба вы считаете, или родовое какое-то проклятие, или там неважно что. То есть вы не углубляетесь в причины. Какая разница, если я скажу вам, что это кармический страх? Что это поменяет? Факт остается фактом, он есть. И первое, что мы делаем, мы просто его признаем. У меня есть вот этот страх. Откуда он пришел, это дело второе. Как раз следующий вопрос. Когда вы ранее испытывали подобные чувства? То есть сначала вы находите какое-то дискомфортное состояние. Тревожность, беспокойство, страх. Определяете, на какую именно информацию у вас возникают такие чувства. То есть, к примеру, я хочу выйти замуж, но как только мужчина входит в мое пространство, я испытываю страх. Как только я начинаю об этом думать, я испытываю страх. Как только вообще ко мне мужчина приближается и начинает со мной говорить, я испытываю страх. При этом внутри я хочу этих отношений. То есть у меня есть страх. К примеру, там, страх знакомства или страх семьи или еще что-то. То есть вы называете так, как это актуально для вас. Дальше, когда вы испытывали подобные ощущения. Потому что страхи, они переносятся у нас. Ситуация на ситуацию, с людей на людей. И они по аналогии действуют просто на аналогичную информацию. Мы не реагируем на людей, мы реагируем на информацию. То есть если есть неуверенность в своем финансовом положении, в том, что вы достойны иметь все и в лучшем виде, и есть заниженная самооценка в сфере денег, любой человек, который попросит у вас деньги, он будет у вас вызывать страх, потом чувство вины, что вы не смогли ему помочь и так далее и тому подобное. И неважно откуда, это банковский служащий, это будет простой человек, это близкое окружение, а реакция у вас будет на эту информацию аналогичная. Третий шаг – вы определяете конкретику реакции. То есть именно что это? Страх. Это чувство вины. Это беспокойство. Это тревожность. То есть вам важно определить, интерпретировать свою реакцию в теле. Потому что очень часто люди просто называют страхом все, Любое деструктивное чувство – это страх. Но здесь есть разница, и здесь есть разные причины. То есть, если я испытываю чувство вины и признаю его за страх, просто как вот, ну, мне действительно дискомфортно, но это не страх далеко, и работать с ним нужно совершенно по другой схеме. Поэтому третий шаг – реакция, как она выражается, что это действительно за страх. И анализ этой реакции нужно делать после того, как она уже... Пройдет пиковое состояние. Ни в коем случае себе не нужно запрещать испытывать какие-то реакции. Подавлять какие-то эмоции. Компенсация обязательно придет через физическое тело. Вы позвольте уже, если вы уже начали испытывать эту деструктивную эмоцию, вы ее позвольте себе испытать. А потом просто начните анализировать, что именно это такое. Как вы можете это интерпретировать? С мозгом нужно работать только через конкретику. С Сделано можно через состояние и через какую-то абстракцию, с мозгом нет. То есть, если фильтр есть, его нужно конкретной информацией перемоделировать, трансформировать. Четвертый вопрос, насколько это объективно, действительно, вот насколько эта реакция, насколько этот страх объективен. То есть есть ли реальная угроза для жизни? И вообще, что страшного в, этом, в этой информации? Если у вас на какого-то человека реакция, переводите это в информацию. Другие люди являются просто носителем информации реакция у нас всегда идет на какую-то информацию. Я понимаю, что звучит несколько бесчеловечно, очень сухо и так далее и тому подобное. Но поверьте, если вы воспримете эту информацию и будете прорабатывать именно. Вот используя эту методологию, признавать свою реакцию фактически на какую-то конкретную информацию, на какие-то конкретные слова и не отождествлять эту информацию с человеком, во взаимоотношения гораздо будут вам проще. То есть мир ⁇ это зеркала. То есть вам зеркалят все то, что вы туда направляете. Все ваши страхи, они возвращаются словами от других людей, оскорблениями от других людей, проблемами и так далее и тому подобное. Это не больше, не меньше, чем ваше отражение. Тогда, когда вы уже сбалансируете, сгармонизируете свое внутреннее состояние, вот тогда уже можно действительно испытывать какие-то позитивные чувства, радоваться жизни, наслаждаться и так далее. Пока вы не освободились от этого всего и реагируете на какие-то вещи, ну, позвольте себе просто использовать окружающий мир для обучения, даже если это живой человек. Это просто будет гораздо эффективнее. Вопросы на данном этапе. И как раз перейдем еще к вопросам, несколько коснемся. Вопросов, если нет, плюсики ставим, поехали дальше. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Угу, вижу плюсики. Благодарю за обратную связь. Дальше. Следующий, следующий момент работы над собой в сфере самопознания – это правильная постановка вопроса. Тогда, когда мы задаем вопрос в никуда, но по сути мы занимаемся непонятно чем. То есть, иди туда, не зная, куда принеси, то не зная, что. И мозг воспринимает вот эти вопросы никуда, примерно так же. Он будет какие-то давать ответы, но вникать в задачу он не будет. Ни в коем случае ему это не нужно. Потому что цели как таковой проработать свое собственное восприятие нет. А мозг заинтересован только в вашей жизни. Поэтому, если вы задаете вопросы относительно того окружающего мира, к которому вы не имеете никакого отношения, ну вы Бесцельно, скажем так, тратите свою энергию. Если мы задаем себе вопрос, почему люди так себя ведут, вопрос в никуда. Если мы задаем себе вопрос, почему Вася так со мной поступил, мы задаем вопрос в никуда, потому что Вася мог так со мной поступить, по 50 причинам, потому что просто не хотел, потому что были какие-то обстоятельства, потому что у него есть какие-то бессознательные программы, потому что то есть причин для этого масса. Вопросы, не относящиеся к вам, не имеют никакого отношения, не имеют никакой цели. Если вы задаете какие-то вопросы для проработки, этот вопрос всегда должен проходить через ваше восприятие. Почему я отреагировала на то, как Вася со мной поступил? Почему меня интересует вопрос о том, как люди себя ведут? Почему я замечаю какие-то скандалы в очереди? Почему меня беспокоит то-то и то-то? Все вопросы для самопознания задаются относительно себя и пропускаются через себя. Вопрос, почему в мире есть гомосексуалисты, не имеет никакой цели абсолютно. То есть, что вам даст ответ? Какая цель вообще у этого вопроса? Если любопытно, если интересно, да, ну тут как бы можно задавать, но проработка, она связана всегда все таки либо с изменениями, либо с эффективностью, либо с повышением КПД, либо просто с созданием наиболее качественных условий, чем есть сейчас. Почему я реагирую на эту информацию? Как я реагирую конкретика? Как я хочу реагировать? Какие условия для этого нужны? По сути, вот как бы цели. Мы возвращаемся к цели. Возникла какая-то ситуация, есть какой-то страх. Ну, возьмем, к примеру. Ко мне подходит какой-то очень. Допустим, успешный мужчина, который выходит за рамку моего комфорта и начинает либо со мной разговаривать, либо просто так дарит мне цветы, и я испытываю в этот момент страх. То есть я не понимаю, что происходит, я не готова к этому абсолютно, и я боюсь этой новой информации. Я задаю себе вопрос после того, естественно, <связь> не сразу. Почему я так отреагировала? Почему я испытала такие чувства? потому что эта информация для меня была неожиданной. То есть, по сути, я не готова принимать просто так чудеса какие-то или какие-то приятные сюрпризы и так далее и тому подобное. Как я отреагировала конкретно? Я, я, я испугалась, что должны быть какие-то последствия наступить. Или я испытала, что я должна быть. Там. Или я испытала чувство вины. или ну, и вот я, То есть, я определяю... Свою эмоцию? Что конкретно я испытала? А, как бы я хотела себя чувствовать в этой ситуации в следующий раз? Я описываю, как бы я хотела. Ну, я хотела бы просто улыбнуться, порадоваться, принять, насладиться. Какие условия мне необходимо выполнить или что мне необходимо изменить, для того, чтобы в следующий раз реагировать так. Ну, то есть мне нужно поработать действительно над самооценкой или над осознанием ценности себя, или над достоинством себя, или просто над расширением границ, что такое, в принципе, возможно. И все, и после этого пошли работать. То есть такие как бы направляющие цели, они промежуточные, естественно, но, тем не менее, они помогут вам направить вас в какое-то русло, более-менее понятное для вас, А основное, основная масса страхов, основные виды страхов, вот даже те, которые мы разбирали, мы, естественно, разобрали не все виды страхов, можно их называть совершенно по-разному, в любом случае это есть неуверенность, так или иначе это все сводится к неуверенности. И в любом случае мы всегда опасаемся, боимся и тревожимся за события в будущем. Мы никогда не тревожимся, сидя на диване, за то, что мы сидим на диване. Мы сидим уже на диване, у нас все хорошо. То есть вы сейчас находитесь за своими компьютерами, где-то в каком-то помещении, либо в своем доме, либо где-то в кафе, возможно, не суть важна, вы находитесь в безопасности. Возникает какая-то мысль, какая-то информация о событиях в будущем. И вы начинаете испытывать деструктивные чувства. То есть вы начинаете опасаться. А что, если не получится? Или вы начинаете просчитывать какие-то ходы, выходы. Ну вот, вот, тем людям, у которых самоуверенность, они все время контролируют. То есть повышенный контроль, гипер, гипер, требования к себе, к другим людям, категоричность и поколебимость. Важно понимать, что страх мы испытываем всегда за события в будущем. Этого с нами не происходит в настоящий момент. В Настоящий момент мы можем только испытывать, если есть какие-то фобии, если есть какие-то панические атаки, опять-таки на какую-то информацию. Это, еще раз говорю, прорабатывается со специалистами, снимается эмоциональное напряжение, эмоциональные связи и кадры. Основные все остальные страхи сознательные, которые просто созданы проекцией прошлого опыта, они всегда у нас находятся в будущем. И они, как правило, связаны с неуверенностью. Неуверенность либо отсутствует опыт, либо просто искажена информация. Причины две. Других причин нет. Возможно абсолютно все. Просто либо вы не знаете, как это сделать, либо у вас были какие-то попытки, которые не принесли вам... Желаемого результата, и вы бросили это делать. Все, других вариантов в принципе как бы их нет. Так или иначе, любой вариант их можно отнести вот, либо к первому, либо ко второму. Для того чтобы развить уверенность, для, для того, чтобы развить осознанность. Ну, для того чтобы стать просто более осознанным, для того чтобы образом жизни стало наблюдение своих мыслей, а не автоматическое цепляние за любую информацию и развитие вирусных мыслей. Пошел рекламу увидел мысль куда-то ушла я уже набали от а удивления сбал... секунды и по сути, ну, по сути это все ваша энергия то есть в любом случае, тогда, когда вы бессознательно живете, вы в любом случае являетесь источником энергетических импульсов. И вы в любом случае ментальностью создаете свою реальность, привлекаете ту информацию, те возможности, те условия, о которых чаще всего думаете. Так вот для того, чтобы включать осознанность и тренировать и приходить в полное состояние осознанности, делайте простые упражнения. То есть с мыслями это связано. Останавливайте себя в какой-то момент времени и просто спрашивайте. Вот, Осознаете какую-то мысль? Вот сейчас я там думаю, допустим, смотрю на дом, думаю о доме. А как я пришла к этой мысли? О чем я думала до этого? А я думала там, ну и начинаете разматывать в обратном порядке. От настоящего в прошлое. И также очень хорошее упражнение есть тогда, когда вы не уверены в развитии событий. У вас возникает страх. Вы осознаете, что вы беспокоитесь за ту ситуацию, которая еще не наступила. Смоделируйте ситуацию так, как вам хотелось бы. Представьте себя в будущем, там, через год. Вот эта задача, которую вы сейчас боитесь и избегаете, она через год решена. И вот через год вы находитесь в том месте, в то время, где эта задача уже решена, с той точки отмотайте пленку в обратном порядке до настоящего дня. Что вы делали последовательно, но в обратном порядке? То есть, не исходя из настоящего дня, я пойду туда, мне надо написать то, мне надо купить то, мне нужно сделать вот это и так далее и тому подобное. А именно из точки в будущем где цель уже реализована в момент сейчас. Еще простых два вопроса, тогда, когда мы именно работаем со страхами, что плохого случится в том, что я реализую данную цель, или что плохого случится в этих изменениях, или что плохого случится, если я потеряю то-то-то, то есть обуславливаем страх. У нас мозг склонен преувеличивать, как хорошее, так и плохое. То есть вот он видит муху, а мы представляем себе, что это вообще непонятно какое существо, очень страшное, и оно сейчас нас покусает, и мы вообще умрем от смертельной болезни, еще не поздно. И... Есть к этому склонность, это наши природные опять условия для того, чтобы оберегать нас и для того, чтобы защищать. То есть если мы увидели тигра, чтобы мы реагировали очень быстро. Но эта эволюция-то прошла вперед, а рептильный мозг у нас достаточно сильный и по сей день. То есть, наш интеллект, он менее слабый, менее... Менее, менее выражен, скажем так, в настоящее время, его нужно развивать сознательно. А рептильный мозг — это природа, это инстинкты, и поэтому защищать и преувеличивать — это нормальное явление. Тогда, когда мы сознательно не разбираем свои страхи, то, естественно, нам мозг рисует какие-то ужасные картины. Но самое парадоксальное заключается в том, что когда мы проигрываем сценарии самого худшего варианта, там оказывается, что смертельного-то нет ничего, как правило. И мозг прекращает опасаться эту информацию. То есть что случится плохого, когда я достигну цели? Это провокационный вопрос. То есть по сути, как бы, хорошее же что-то будет. Я же ставлю во благо цели, я же ставлю на достижение, но есть какой-то минус. Почему я до сих пор цели не имею, сейчас для меня есть какой-то минус. И мне этот минус надо задать надо найти, надо отыскать. И как раз вот этот вот провокационный вопрос, он позволяет это делать. И второй вопрос, что сейчас есть хорошего, что я боюсь потерять? То есть скрытая выгода как раз тот самый фильтр, то самое убеждение, которое и удерживает меня в зоне комфорта. То есть если я хочу отношения, допустим, что плохого случится тогда, когда у меня будут отношения? На первый взгляд, конечно, ничего. Я же убедила, что мне отношения нужны. Но тем не менее, если я отношения не имею, для меня там есть минус. А что, если я потеряю эти отношения? Я обрету, а потом потеряю. Мне будет больно. А что, если не получится? А что, если я ошибусь в выборе? А что, если? И вот это «а что, если?» Оно является как раз для меня сдерживающим фактором. Я одна, но, ну, по крайней мере, не терять ничего. Я уже одна. Пока мы занимаемся самообманом, что-то нет, 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 такого нет, или, или нет ничего хорошего в моем настоящем, это как раз самообман и скрывание истинной информации, истинных причин, почему мы не действуем, почему мы не предпринимаем действия по реализации наших целей и желаний. Вопросы на данном этапе, если вопросов нет, плюсики, пожалуйста. Дам еще одно практическое упражнение и уже будем заканчивать. Угу. Благодарим за обратную связь. И дальше. То есть у нас вот эти фильтры как раз, они сопровождаются ограничениями. И ограничения выражаются в отрицательных формах. Это невозможно, это неправда, это нереально, это не могу, это у меня не получится, я не знаю как. То есть любое вот это отрицание, оно, как правило, и устанавливает эти фильтры. Есть еще такое, что да, возможно, но... И мозг пошел оправдываться. То есть мозг начинает аргументировать, почему этого делать не нужно. Для того, чтобы перепрограммировать, но перепрограммировать действительно конструктивно и эффективно на очень долгое время. Не не просто так убедить себя, что все хорошо, и создать иллюзию позитивного восприятия, которое потом, если оно создано на, на гнилом фундаменте, оно обязательно потом возьмет компенсацию и будут откаты в жизни. Вот для того, чтобы не было самообмана и не было очередной иллюзии, понаблюдайте за собой первый день, понаблюдайте за собой, сколько раз вы сказали себе «нет». То есть сколько раз вы себе отказали? Я это не смогу, у меня это не получится, это невозможно, это нереально. Любая форма отрицания. Желательно просто с собой блокнотик, желательно какой-то выходной день и просто выполнять это задание. Один день в вашей жизни. Верьте, это стоит того, чтобы на это уделить внимание. Второй день вы переводите отказы в вопросы. То есть я не могу. Почему я не могу? Чего у меня нет для того, чтобы это получить или это сделать? Вы заставляете свой мозг объективно взглянуть на эту информацию. Не на автомате, как он привык это делать. Нет и все. Точка. А вы действительно пытаетесь расширить зону комфорта, задаете вопросы. И тем самым приводите ваш мозг в ступор. И зона комфорта она автоматически расширяется. Третий день вы разворачиваете фразу Если я не могу, я могу. У меня все для этого есть. И четвертый день, тогда, когда вы снова вдруг ловите себя на каких-то мыслях, что это невозможно, это возможно, вы целенаправленно находите подтверждение в окружающей вас действительности, где это уже есть. И реализовано. То есть, если я не могу, какой человек это уже сделал? Вы находите информацию либо в текстовом сообщении, либо в виде примеров своих друзей, либо в виде примеров своих знакомых, не суть важна. Вам важно найти подтверждение. Ну и соответственно, чем чаще вы будете это делать, тем быстрее у вас произойдут изменения в вашей жизни, в вашей реальности. Дальше. Так, дальше, дальше. Ну, по сути, как бы, по сути на, данный, на данный момент у меня закончена информация. Могу вам порекомендовать только по вопросам неуверенности и уверенности. Вы можете пройти мастер-класс, который действительно посвящен именно вот страхам, связанным, почему... Я не могу искаженным восприятием, искаженной приоритетности и как это все привести в соответствие со вселенскими законами. И для того, чтобы это привести, это мало просто услышать информацию, нужно получить информацию именно для мозга понятную. То есть если я на первое место выхожу, почему это должно происходить именно так? Почему я не буду эгоистом? почему мне действительно важно и нужно быть на первом месте, почему мне важно думать в первую очередь о себе. То есть в мастер-классе это все выражено в теории два часа и практика. Для чего мастер-класс... Вообще, для чего вам проходить этот мастер-класс повышаем самооценку через Ой, забыл уже, даже, повышаем качество жизни через личную самооценку то есть тогда когда у нас здоровое восприятие себя мы видим возможности тогда когда у нас здоровое восприятие себя мы признаем свои цели с искаженной самооценкой, просто это невозможно делать. То есть мы либо либо цели свои будем занижать, либо в выборе себе будем постоянно отказывать, и компенсация будет приходить через какую-то другую сферу. Поэтому самооценка работать важно всегда и постоянно, до тех пор, пока она не будет у вас на уровне. Что значит «на уровне»? Это когда вы себя воспринимаете адекватно и позволяете себе иметь все, что вы хотите. И когда вы воспринимаете окружение, вы принимаете спокойно выбор других людей. Вы не завышаете себя, что вы какой-то царь, бог, король, а все другие немощные, жалко их, или тиранят они вас, вам нужно защищаться и так далее. То есть нет вот этого... И вы спокойно принимаете выбор других людей. Если человек с вами не желает встречаться, вы не стараетесь ему понравиться, это его выбор. И вы спокойно к этому относитесь. То есть здоровая самооценка, она свидетельствует о том, что вы осознаете, что вы хотите, вы это намеренно получаете, но вы получаете это не с того ресурса, с которого вы ожидаете получить. То есть вы развиваете при этом еще и гибкость к принятию. У вас нету, что я должна выйти замуж только за дядю Федю, а дядя Федя при этом упирается ногами и руками. Ну как же так? Ну почему вот он себя так ведет? То есть это искаженная самооценка. Или, к примеру, там в финансовом плане. Я намерена иметь такой-то доход для такого-то качества жизни, но при этом... Я буду его иметь только вот через свой бизнес. При этом я открыла один бизнес, он у меня ушел в минус. И меня мотивирует не сам процесс занимания бизнесом, а меня мотивирует именно, что я придумала в своей модели восприятия мира, что я должна получать деньги только через занятия бизнесом. То есть это вот все ограничения. И эти ограничения, они всегда нас будут заставлять чувствовать дискомфорт. Пока мы чувствуем дискомфорт, мы всегда будем несчастны. То есть, по сути, наша цели или наша цель, счастливым и несчастливым, мы определяем только по нашему состоянию. То есть, два варианта. Есть первая ссылка – это один мастер-класс только по самооценке, есть другой, три в одном. Это самооценка, деньги и искусство жизни. То есть в мастер-классе это теория и практика, практические медитации или, или в мастер-классе по деньгам, там работа в по морфогенетическом поле на объединение субличностей, и этот ресурс он остается у вас. То есть там очень четкая пошаговая система, система вопросов, система восприятия. Если это мастер-класс, то это от А до Я рассказывается, что такое деньги, денежная энергия, как мы создаем баланс приема, отдачи, почему мы испытываем чувство вины, почему мы не можем огласить цену, которую мы хотим на самом деле получать и так далее и тому подобное. Если это мастер-класс по самооценке, то вы получаете ответы о здоровой приоритетности, что зачем следует и почему. То есть вот эта информация для ума она важна. Мы в детстве нам объясняют почему. И только когда мы получили ответ, почему это так, а не по-другому, мы успокаиваемся. По сути, система восприятия у нас не меняется в процессе жизни. У нас добавляется просто очень много фильтров. Способность обучаемости, она у нас в любое время, в любом возрасте остается одинаковой. Просто с возрастом у нас больше зашеленности сознания, то есть больше вот этих как раз фильтров, блоков ограничений, через которые мы воспринимаем информацию. И если у меня есть убеждение, что деньги – это плохо, естественно, я буду через эту призму воспринимать. Опять, деньги – это плохо в каком размере? Я же в любом случае получаю какие-то деньги, и для меня есть какая-то граница, с какого момента, с какой суммы я начинаю воспринимать, что деньги – это плохо. То же самое отношение. У меня в любом случае есть какие-то взаимоотношения с людьми, потому что мы живем в социальной жизни. С какого момента у меня начинается плохо, страшно? С близких отношений, с коллегами, с мамой, с папой и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно, мастер-класс по, по самооценке, там рассказано по обидам, по чувству вины. Почему есть отдельная любовь самого себя к самому себе, которая не заполняется ни чьей другой сторонней То есть сторонняя любовь – это суррогат, который нам нужно потреблять постоянно. И это зависимость. То есть сразу формируются вампирско-донорские отношения. Если я сама себя не люблю и не наполняю, не активизирую этот резервуар, соответственно, я буду постоянно потреблять это с мне. Человек пока меня любит, я его буду воспринимать. Как только он мне делает так, не так, как я хочу, или говорит какие-то обидные слова, я сразу буду перекрывать этот кран сама, буду высказывать претензии, буду агрессировать, буду защищаться и так далее и тому подобное. И вот как раз в мастер-классе подробно рассказываем, почему любовь самого себя не замещается в другой. Вопросы. Какие вопросы у вас возникают по данной теме? Следующее занятие будет у нас на следующей неделе. И там будет тематика. Основные ресурсы, с помощью которых мы Создаем реальность. Вебинар я уже проводила аналогично, но там тематика маленько поменяется и вопросы, соответственно, тоже поменяются. Вопросы какие у вас возникают? не вижу вопросов опять все понятно если есть вопросы задавайте вопросы если вопросов не возникает как часто бывает на моих вебинарах я вас хочу поблагодарить за то что за то что посещаете за то что развиваете за то что потребляете информацию которую вам чтобы вы развивались до тех пор, пока ваша реальность действительно не будет доставлять вам счастье и удовольствия. Не соглашайтесь на меньшее, вы пришли сюда быть счастливыми, жить в удовольствие, радоваться, наслаждаться и для этого все есть. Любые радости жизни они вокруг вас, просто нужно себе позволить это иметь. Вопросов нет, благодарю и до встречи, следите за рассылкой на следующей неделе, встретимся на вебинаре, какие вопросы есть, пишите на почту, пишите в скайп, рада была с вами провести время, приятных выходных, всех благ, любви, достатка, благости.